0: Olá pessoal, bem-vindos ao MedTalk Conversando sobre Saúde, um podcast que trará desde dicas para estudantes e até compartilhará histórias relacionadas à prática médica. Nosso objetivo é abordar um pouco dos assuntos da área da saúde voltados tanto para acadêmicos quanto para a população em geral, por meio de uma conversa descontraída com um convidado especial. Meu nome é Gabriele Cristina e assim como os outros criadores do projeto, sou acadêmica de medicina da Universidade do estado do Amazonas. Esperamos que vocês gostem, Acompanhe nosso conteúdo e para mais novidades, sigam o nosso perfil no Instagram, medtalk.esa. Espero vocês no próximo episódio e tchau, tchau. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do MedTalk. Hoje abordaremos o tema, os desafios da prática médica no interior do Amazonas. O nosso convidado é o Dr. Luiz Fernando, médico na Estratégia de Saúde da Família e do Hospital de Campanha para o Enfrentamento da Covid-19 no município de Humaitá, Amazonas. Doutor Luiz, seja bem-vindo.
1: Oi, Gabi. Primeiro, muito obrigado. É uma satisfação muito grande a gente poder compartilhar na experiência. Fico muito contente com, com o convite. Espero que seja aí uma, uma conversa bem produtiva. A gente compartilhar bastante coisa legal e, e aprendendo com, com experiências.
0: Doutor Luiz, nós é quem agradecemos ter aceitado o convite. Conta um pouquinho para a gente de onde o senhor é, qual é a sua formação, sua área de atuação. E como você foi parar no município de Humaitá?
1: É curioso, né? Parar aqui em Humaitá. Na verdade, Gabi, eu sou natural de, da segundo, do segundo município mais populoso do estado do Acre, município de Cruzeiro do Sul, conhecido pela alcunha de Princesinha do Juruá um pedacinho de terra que eu estimo muito. O acreano, ele tem uma espécie, como diria o poeta lá atrás, uma paixão telúrica, se, se identifica muito com a terra. Então a gente é bem bairrista nesse sentido. Eu nasci no Acre e me formei, morei em Goiânia uh, durante um tempo e fiz a minha graduação, me formei na capital rondoniense, me formei em Porto Velho, no Centro Universitário São Lucas e surgiu a oportunidade, desde assim que eu me formei, de atuar pelo Mais Médicos e eu acabei ficando aqui no, no interior ainda da Amazônia, bem pertinho. Só mudei de estado, é, escolhi o Maitá, que é um local que eu me identifiquei bastante. Eu consegui me habituar bem aqui à realidade e eu tô muito contente de estar por aqui.
0: Que incrível, da princesinha do Juruá a princesinha do Madeira. Em relação ao, ao atual cenário médico no interior do Amazonas, conta um pouquinho pra gente como é, que é a sua rotina... Os plantões, o mercado de trabalho, a sua rotina na UBS. Você trabalha na estratégia de saúde da família, certo?
1: Exatamente, Gabi. O a, a meu início aí de, de, de atuação desde que eu formei foi exatamente na atenção primária. Ah, eu trabalho na Unidade Básica de Saúde, na Estratégia de Saúde da Família e Comunidade. E com o surgimento aí da questão da pandemia, a nossa rotina profissional tanto quanto mudou também. Ah, eu assumi também a, a questão do trabalho no Hospital de Campanha enfrentamento ao COVID. Então, a minha rotina hoje ela fica nessa situação, na unidade de saúde e também no, no hospital de campanha, enfrentando a questão do COVID e tratando esses pacientes que a nível ambulatorial e também questão de enfermarias. Uh, fica nessa nessa rotina o meu trabalho. É,
0: como que o senhor consegue conciliar a rotina do posto, da UBS com os plantões? Tem como tirar muitos plantões durante a semana? É aquilo que dizem na faculdade que viver de plantão não é vida. Como, como que é isso?
1: Olha, faz todo sentido, pra ser sincero, nem eu sei como é que eu concilio. Minha vida hoje ela tem se resumido ao trabalho, mas a gente faz o que, né? A gente gosta disso, é, A gente se dedica a isso e, e é o que a gente aprecia. Mas de fato, a minha a, eu tenho pouquíssimo tempo de folga, ou eu tô na unidade de saúde, ou eu tô no hospital de campanha. Uh, é bem extenuante, bem exaustivo, mas ao mesmo tempo a gente se sente muito gratificado em estar sendo útil no momento em que a nossa profissão tem sido demandada. A gente tem, uh, tem se exigido da, da saúde como um todo um, um, um papel, uma responsabilidade e a gente se sente bem em poder estar contribuindo de alguma forma num momento tão delicado da nossa história. Então, eu acho que a, a despeito dessa, dessa exaustão físico-mental, a, a satisfação pessoal, poder estar tá vendo nas pessoas uma oportunidade de estar tá ajudando, torna, torna essa rotina uma coisa boa. Então, é difícil realmente, como tu falou, os plantões, tudo, você viver só disso, você ficar só no trabalho é uma coisa que estenua, mas a gente gosta, né? não tem outra forma.
0: Incrível, é muito, é muito legal ver a sua empolgação e a, a apreciação pela profissão. Em relação à atuação no interior, quais são as vantagens e as desvantagens?
1: Bom, Gabi, a gente pode elencar aqui algumas situações de desvantagem. Vamos pensar que, a princípio, na natural situação logística, geográfica, a gente hoje está aqui num município, na região meridional do estado do Amazonas. Em termos territoriais, não tem nada maior do que o Amazonas esse país, então... Você tem a situação logística, a gente dista de Manaus e é alguma coisa bem importante, que eu não vou saber precisar. É, você está me dando aqui a cola, na verdade. Quantos? 600 quilômetros. É uma coisa, uma coisa absurda. Sem contar o nosso bioma, né? a questão geográfica. O inferno verde de Alberto Rangel. A Amazônia é uma coisa muito grande, uma coisa que dificulta algumas situações nesse, nesse cenário. Pensar em questão de insumos, de quando você demanda algo mais específico, um atendimento mais especializado, você tem a questão... De pessoal, a questão de, de equipamento, tudo. Mas a gente consegue manejar bem. A vantagem que eu. Vantagens que eu poderia dizer. É, eu poderia me, me, me ater mais a questão da oportunidade. É uma, um local que ainda demanda muito o nosso serviço. Então, da, da parte humana, a parte da população. Ela é muito carente, é muito necessitada de, de tanto trabalhadores, profissionais nessa área, quanto a disponibilidade. Ainda mais nessa época que demandou. Nosso serviço ainda mais. Então, eu diria, mais ou menos nesses termos, seria o que eu, que eu diria a questão da desvantagem. A parte logística, a parte das dimensões geográficas é algo que dificulta em parte o nosso trabalho, o acesso a um serviço, a certos serviços, a, a, a certas especificações, mas a vantagem é que você ainda tem uma área de atuação e você consegue exercer de maneira, maneira boa o seu trabalho e, e esse trabalho é valorizado, seria mais ou menos nesses termos.
0: Incrível! Agora, você pode falar um pouquinho para a gente mais ou menos das diferenças desses insumos e dessas tecnologias que você já citou, mas em relação ao interior e à capital. É, o seu município ele tem assim, a carência de algum serviço mais especializado, se sim, qual é? E quando eu estou com um paciente grave, o, qual é a conduta, como que eu vou agir com ele na, na situação de estar no seu município?
1: Exatamente, Gabi, excelente pergunta e obrigado pelo termo seu município, agora eu já me considero um cidadão maitaense por adoção, cruzeirense de nascimento e maitaense agora por adoção, ah, de fato a gente tem essa, um pouco dessa dificuldade por exemplo, você tem um paciente internado na semi-intensiva, que às vezes tem algumas complicações, precisa de ou algo do tipo, você necessitaria um, de um suporte que não teria que ir em Maitá. A gente teria que ter um acesso ou ao serviço na capital rondoniense, que já as coisas, durante essa pandemia, serviu durante um tempo, mas hoje a gente se referencia mesmo por Manaus. E em alguns momentos... Você consegue manejar alguns pacientes bem até certo do estágio e depois não tem mais como. Você tem que referenciar esse paciente para um, um setor mais especializado, no caso a nossa capital. Então, de fato, existe, existe essa dificuldade. Uh, já foi, já teve mais empecilhos. Hoje em dia eu te diria que a gente tem um bom canal com a capital, o transporte aéreo de pacientes. Os nossos próprios insumos, eles têm gradativamente melhorado desde que emergiu a pandemia, os investimentos têm sido feitos, a gente percebe que, que existe um esforço e contínuo melhoramento para ter nosso trabalho mais eficaz, mais eficiente. E quem se beneficia, no final das contas, é o paciente. Então, eu diria que tem dificuldades mesmo, mas aos poucos e de uma maneira bem positiva, a gente tem conseguido melhorar o canal, melhorar o atendimento e assistir esses pacientes.
0: Perfeito. a sua atuação no Covid, como que foi abordada no interior como é a sua experiência na linha de frente qual é o suporte que o senhor tem para trabalhar e as dificuldades enfrentadas durante a pandemia?
1: Essa, o, o suporte que a gente tem, a gente, como eu falei para ti na pergunta anterior, a gente tem, uh, aos poucos, melhorado a parte da estrutura, a parte de ter um espaço para estar tá servindo esses pacientes, um setor ambulatorial, um setor de enfermaria, setor de semi-intensivo e depois, uh, eventualmente, referenciar o paciente para a capital. Então, a gente tem parte de estrutura, parte de logística, tem melhorado aos poucos Melhorar também a captação do paciente a Encontrar esse paciente Assistir ele E o mais importante de tudo Orientar, aportar ele do conhecimento Da parte fundamental do, do, De tudo isso que a gente Que a gente faz né? Eu Gostaria de lá lá Antes de concluir Essa a pergunta que tu fez A questão de desvantagens mas a nossa atuação ela tem muito de tornar o paciente um agente ativo desse processo. E não somente um recebedor das informações que às vezes vem de uma maneira um tanto quanto débil ou errante. Então a gente tem que tomar muito cuidado em o que a gente vai passar para o paciente. Ele confia muito na gente. A gente tem um poder muito grande, né como diria o tio Ben para Peter. Você lembra lá do <risos> dos quadrinhos, né? com grande poder vem grandes responsabilidades. Então a gente tem uma, um poder muito grande, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E nessa responsabilidade, a gente tem que estar tá se aperfeiçoando continuamente na cultura japonesa, próximo do Kaizen, e com isso beneficiar o nosso paciente. Né? Então a gente precisa estar tá atento a isso. E também ainda em relação a, a esse cenário... Uma das dificuldades muito grandes, Gabi, que a gente tem enfrentado, tu mesmo conhece a gente que está atuando, é, é contínuos esforços para prejudicar o, o livre transcorrer do processo científico em seu respeito ao método, em seu respeito a, a, ao processo que torna a medicina... Algo seguro, algo sólido A gente tem enfrentado muitas dificuldades De toda sorte A gente tem enfrentado negacionismos De, de, de todo lado E tem empecido, tem inodoado o nosso, o nosso Pensamento A nossa atuação, a nossa conduta E você tem que lidar contra Muita carga cultural Muita força que prejudica Mas é, é a vida A gente tem que estar preparado para isso E tentar se esforçar para defender aquilo que é certo defender aquilo que faz bem. Né? A nossa profissão exige isso, primeiro não causar dano. E você tem que estar atento a isso em respeito ao paciente, em respeito à medicina, em respeito à nossa arte, à nossa ciência.
0: As dificuldades não estão somente nos insumos, tecnologias e suporte, mas também na relação médico-paciente, que foi muito prejudicada durante a pandemia. Como que o senhor enfrentava essas cargas culturais que citou? Como que eu vou convencer o paciente que aquele é o melhor tratamento que eu estou oferecendo para ele no momento, de que ele necessita ou não de uma medicação, de um exame ou de um, de um suporte a mais? Como durante a minha prática médica eu vou, eu vou atuar com esses pacientes?
1: Muito bem, Gabi. Essa situação é bem, bem interessante. Tem uma, uma frase, um conhecimento atribuído ao Sr. Siddhartha Gautama, o Shakyamuni Buda, em que ele diz o seguinte, o verdadeiro conflito não é entre o bem e o mal, mas é entre o conhecimento e a ignorância. Então, se a gente pegar nesse gancho, o, a questão é a gente entender o processo. A questão é a gente compreender não só o conhecimento, lembrando Paulo Freire também, não existe conhecer mais ou conhecer menos, saber mais ou saber menos, mas existem saberes diferentes. E a gente precisa entender não só do conhecimento, do volume de conhecimento que a gente precisa, uh, precisa assumir, mas compreender a realidade dos pacientes e poder oferecer aquilo que é melhor para ele de uma forma que ele entenda, de uma forma que ele consiga aderir, né? Então, existe essa dificuldade de, às vezes, você instituir tratamentos de adesão, seja medicamentosa ou não medicamentosa, acho que creio que seja mais ou menos por aí que você perguntou. E você tem que ter muito jogo de cintura, popularmente falando, uma capacidade de persuasão, e justamente como eu tenho dito para ti, de, de compreender como que você vai convencer o paciente que ali é a melhor forma de você tratar ele, de você ajudar ele, por exemplo, a gente está no interior do Amazonas, uh, a gente tem muita dificuldade do paciente abrir mão da, das, da, da medicina popular, da, da, dos chás, da assim por diante. Então você tem que saber admitir essas duas coisas, senão você acaba que prejudica a relação médico-paciente, você perde o paciente, você não consegue assistir ele da melhor forma possível. Também outra, tem, tem uma situação bem curiosa, uh, um pensamento bem interessante que... Eu vi recentemente O Couto escritor moçambicano Ele disse que ele é biólogo né Ele caminha pelos, pelas savanas do Moçambique Ele disse que lá nas andanças dele Ele vê pessoas que não sabem ler livros Mas que sabem ler a vida E nesse universo dos saberes Era ele o analfabeto então a gente é muito analfabeto de, de muita coisa A gente é analfabeto da gente mesmo A gente é analfabeto da realidade que a gente está inserido E é fundamental, é, é, é a base de tudo Você compreender esse cenário Você compreender quem você está assistindo Compreender a si mesmo Para você melhorar a sua conduta Melhorar a forma que você vai atuar E o seu trabalho se tornar uma, um, uma coisa muito mais benéfica e edificante então acho que esses pontos são fundamentais a gente, a gente ter em mente.
0: Então você está mostrando para gente que a medicina não é somente medicações, condutas e uma relação médico-paciente muito bem construída.
1: Com certeza, Gabi. A... também nessa realidade interiorana tu percebe que o paciente ele quer resolução rápida, ele não quer ficar enrolando. Doutor, me dá meus medicamentos que eu vou para casa e ficar bom. É isso que o paciente quer. Aí você tem dois caminhos, Gabi, como se fosse o Lawrence Fishburne lá, no, lá no, em Matrix. Ele te oferece os dois caminhos, o Morpheus te oferece os dois caminhos. Aí você tem que decidir o que é que você quer. Se você quer entrar naquela realidade curta e grossa e rapidamente tá aqui seus medicamentos você pode ir pra casa ou se você quiser fazer a coisa direito como diria um preceptor que eu tive na faculdade, doutor Gunter Faust é como se a medicina fosse um, um papel em branco, você fosse pintar seus quadros aí você tem a oportunidade de pintar o um quadro de uma maneira tosca, de uma maneira grotesca ou você também pode pintar de uma forma bonita pintar ele de uma maneira cuidadosa, cautelosa fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom pro paciente então, uh, você tem essa oportunidade e é, e é importante lançar a mão disso para fazer, fazer algo legal, construir uma relação médico-paciente boa. A gente não está só para passar medicamento, isso é, seria muito fácil. A gente está aqui, a princípio, se a gente for pegar nos primórdios, como uma questão científica de entendimento da, 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 daquilo que faz, o, aquilo que eu até costumo conversar contigo, de que o nosso papel é, é descobrir daquilo que a gente padece, e conhecendo bem essa situação, conhecendo os mecanismos fisiopatológicos, os, os agentes que os agentes de situações que impeçam o, o funcionamento correto no organismo, aí você consegue, obviamente, intervir de uma maneira correta. É importante conhecer a situação, conhecer bem o que está acontecendo para você obviamente é, intervir de uma maneira muito mais positiva acho que se trata muito disso então a gente tem a oportunidade de fazer uma coisa boa, a gente tem a oportunidade de fazer uma coisa bem feita, e se você tem essa oportunidade você tem que aproveitar ela, e um ser humano vai se beneficiar daquilo, não tem coisa mais gratificante
0: tenho certeza que a partir de hoje nossos ouvintes vão pintar quadros mais bonitos <risos> Doutor então, Luiz, conta um pouquinho pra gente como é a sua experiência como médico de família. Qual é a rotina no UBS, o público assistido? A gente sabe que a, a atenção básica, ela resolve cerca de 80% da demanda dos sistemas de saúde. E quais são as suas contribuições em relação a essa porcentagem?
1: Olha, eu não vou conseguir mensurar com precisão o quanto que eu contribuo, mas, quiçá, eu. É, desejo eu que, que eu consiga atingir uma porcentagem tão boa e conseguir diminuir o fluxo hospitalar Fazendo a coisa bem feita aqui Na base, na estrutura do processo Recebendo esse paciente Lá no início de todo esse, esse longo E exaustivo, mas gratificante processo eu, A minha rotina, Gabi, ela, é, ela tem essa situação Eu passo maior parte da semana é, com os pacientes na atenção primária e ali você ouve de tudo, ali você consegue ter um contato, um contato bem parecido com esse que o Miyakoto tem lá no interior do Moçambique, que você está diante da realidade, que muitas vezes ela está oculta aos nossos olhos, a atenção primária ela é muito humanizante, ela te faz ver as coisas que às vezes a gente ignora Realidades que a gente ignora Você ouvir seres humanos E acessar o sofrimento deles É uma coisa que, que transforma muito a gente Eu passo uma maior parte do, do, da minha semana Ouvindo histórias E isso me, me... Eu acredito que me constrói Me molda bastante E que nem você também citou A minha rotina ela tem muito uh, nesse, nesse período que a gente está vivenciando O enfrentamento ao Covid Uma situação peculiar que surgiu, e, e você também percebe os pacientes chegando com bastante dúvidas, sempre com fortes cargas culturais, sempre tendenciados por interesse de toda sorte, informações de toda fonte, muitas delas bem duvidosas, infelizmente, e você tem que trabalhar de uma maneira textual, preservar sua capacidade de ouvir e de portar o paciente da, da informação correta. Mas a minha rotina aqui no interior tem sido essa, na atenção primária, no enfrentamento ao Covid, no enfrentamento às dificuldades logísticas, da, dos empecilhos culturais que a gente encontra, mas tem sido bem positivo e tem me, me dado bastante satisfação de estar vivendo esse momento dessa forma. O, os atendimentos na, na Unidade de Saúde... Eles abarcam todo tipo de, de, de paciente, desde o paciente ah, na puericultura, o paciente recém assim nascido aliás, bem antes disso, lá no pré-natal, o, o, o aconselhamento de anticoncepção, né? se você for ver. Então você tem todo tipo de paciente, você tem o um paciente ah, obstétrico no pré-natal, você tem o um paciente geriátrico, a gente tem a parte da pediatria, você tem a saúde da mulher, atendimento de saúde do homem. Você tem as enormes e, 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 e frequentes, infelizmente, situação de parasitose intestinal. Então você tem uma coisa variada, você tem uma, uma rotina bem, bem interessante. A atenção primária você está, que nem tu citou a porcentagem, você consegue resolver 80%, 90% dos casos porque você vê de tudo. Então a gente se depara com todo tipo de, de, de situação, com todo tipo de paciente e você consegue ter uma área de trabalho bem vasta e tem que se esforçar para poder estar tá abordando da melhor forma possível.
0: Ainda sobre essas experiências, qual foi a situação mais marcante que o senhor já viveu na prática como médico de família?
1: Olha, Gabi, eu diria que são inúmeras. Toda hora você se depara com situações que, que te colocam a pensar, a refletir. Uh, muita gente tem uma impressão da gente, né, da nossa profissão, como uma coisa... A gente tá lá no nosso consultório recluso, como... Uh estivesse em um ambiente totalmente favorável, sem dificuldades, sem, com um cenário favorável, tudo bem, tem muito disso, mas quando você está na medicina da família e comunidade, tem uma situação específica, como por exemplo as visitas domiciliares, você começa a adentrar a realidade do paciente, conceber qual que é de fato o fenômeno biopsicossocial, não só a ausência de doença. Gabi, uh, são situações inúmeras que a gente poderia classificar como marcantes. eu poderia destacar, por exemplo, aquilo que a gente já até comentou sobre uh, a experiência das visitas domiciliares. Quando você começa a adentrar a realidade do paciente, tu começa a conceber todo o processo de adoecimento, bastante, um, um número bem importante, bem bem grande das variáveis da equação do adoecimento, como eu costumo dizer. Não é só a ausência de doença, a OMS ela fez uma definição bem, bem satisfatória, mas é o completo estado de, de, de bem-estar biopsicossocial que diz respeito à saúde. E tu percebe como que o paciente ele recebe as influências da sociedade, da parte financeira, da vida pessoal, tudo isso vai... Uh, em PC, o paciente atingir um equilíbrio total de tudo isso. Então, uh, uma coisa que, que eu diria que é marcante é você entrar em contato com várias coisas que às vezes na nossa vida pessoal a gente não tem contato e tu começa a entender melhor a realidade do da grande parte da população brasileira, né? Que é justamente, às vezes, de, de situação de dificuldades financeiras outras de pobreza e uma coisa que a gente ignora de verdadeira penúria a gente tem muita situação de miséria não só no, econômico, no sentido econômico mas no sentido educacional no sentido de, de saúde psíquica a gente tem uma, uma carência muito grande a gente tem que ficar atento a isso às vezes a gente ignora que no processo de diagnóstico de critérios de tratamento que você tem um paciente que carece de tudo a gente se você for pensar o nosso SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é uma benção para o país que nem o nosso. Ele é uma bênção, ele é uma... Devia ser tratado com tudo, como se fosse uma joia inestimável. Você tira o SUS num momento, imediatamente você vai ter algumas semanas morte de milhões de pessoas. Milhões de pessoas morrem se a gente não tivesse, nesse nosso país continental e muito populoso, um Sistema Único de Saúde gratuito. Universal, a gente tem que valorizar isso, a gente tem que entender que a realidade é muito mais vasta, tem uma miríade de situações, de itens que impecem é, o alcance do estado de saúde para o indivíduo, que se a gente não colocar tudo isso no nosso, no nosso pensamento, você não consegue fornecer para ele o melhor serviço, o melhor trabalho. Então, o um apelo que eu faço, que eu sempre digo, é, para a gente exercer nosso trabalha na forma possível, está continuamente estudando, isso não pode acabar. Continuamente se atualizando, aprendendo, mas não deixar de sondar o paciente a realidade em que ele está inserido. A gente não pode só saber de critérios, de fechar diagnóstico, tem que saber um pouco da parte sociológica, da parte econômica, do contexto histórico em que deixou o paciente daquela situação, daquela forma e como você pode melhor atuar nesse cenário. A gente não pode ignorar muitos desses itens se a gente quiser mesmo ter um papel atuante, um papel marcante na vida do nosso paciente.
0: Dr Luiz Fernando, é muito admirável escutar isso de um médico, principalmente no cenário que estamos vivendo e como a sua, a sua atuação de medicina de família ela é incrível. E nós podemos perceber o quão privilegiado o município de Humaitá é por ter um médico tão bem formado e com essa visão que o senhor tem. Como estamos caminhando para as considerações finais do podcast, o senhor pode deixar agora as contribuições para os futuros médicos que irão atuar nos interiores e que possam atuar em Humaitá. Um Quais são as considerações finais que o senhor deixa?
1: Bom, Gabi, primeiro agradeço aí as palavras elogiosas. E, na verdade, o privilégio é meu de conhecer Humaitá e ser um cidadão amazônico e estar em contato com a gente humilde guerreira da nossa terra. Desde a população ribeirinha toda, a população amazônica, as etnias nativas e assim por diante, o privilégio é meu de, de participar desse contexto histórico-cultural. E o que eu, assim, o que tu perguntou, né? A questão de dicas ou aconselhamentos. Eu confesso que eu não ainda acredito que a minha jornada ainda é muito curta. Já aprendi bastante coisa, tenho muito ainda para aprender. Não me sinto longe disso. um Rui Barbosa até sendo Palavras à, à juventude, mas é, é sempre importante você compartilhar um pouco de experiência E eu tenho um pouco de experiência, mas eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco disso Eu diria para as pessoas, para os colegas que estão em formação a Você e a todos os colegas que tenham sempre, se a gente puder resumir O, o nosso espírito nessa, na atuação médica Um espírito de ceticismo um espírito questionador, um espírito sempre ávido pelo conhecimento. A gente tem que ser ávido pelo conhecimento, a gente tem que ser ávido por conhecer o paciente, conhecer os processos que padecem o paciente, para a gente ser um bom profissional e ser um bom ser humano. Né? A gente vai lembrar daquilo que o Carl Jung dizia, né? dominar as técnicas, dominar todo conhecimento. Mas é tão somente uma alma humana tocando uma outra alma humana. Isso aí tem que ficar bem entranhado na gente. Parece às vezes uma frasezinha clichê, uma coisa que você lê em todo canto. Mas na verdade é um dos espíritos mais puros e finos que animam a nossa atuação nessa arte e ciência que é a medicina. A gente não pode deixar de, de esquecer isso. E para atuar no interior do, do Amazonas, por exemplo, você tem que estar... Tá é, entender que é preciso se despir de certos preconceitos É preciso estar aberto a entender a realidade O contexto geográfico, o contexto sociológico que seu paciente vai estar Então os colegas que forem atuar nesse sentido Estejam prontos para muitos desafios Diria que são muitos mesmo Mas não são menos edificantes Não são menos benéficos para a construção E para moldar um pensamento em que a gente se torna um ser humano melhor, que você começa a respeitar melhor as diferenças, começa a ter uma noção mais fina, uma noção mais esmiuçada da realidade. Compreender melhor e acessar melhor o sofrimento do ser humano, em contextos variados, torna a gente não só um profissional, um cientista melhor, mas um indivíduo que está que tá se melhorando. Eu acho que isso é, é, muito, é muito legal. E eu diria isso para os colegas, sejam sempre céticos, sejam firmes e lutem por aquilo que é certo. Não é porque alguém disse, não é porque alguém fez de tal forma, mas sejam questionadores e sejam sempre pessoas lutando para fazer a nossa atuação sempre bem feita. Eu agradeço bastante a oportunidade de, de, de poder estar aqui nessa, nessa conversa. Não tem como ser lacônico num tema que demanda tanta complexidade mas quem tentou ser sucinto e conseguiu compartilhar bastante coisa deixo aqui um abraço a todos aí que estão acompanhando e, e meu agradecimento mais uma vez pela oportunidade
0: eu é quem reitero os agradecimentos acho que não tinha convidado melhor para falar sobre esse assunto e doutor Luiz, mais uma vez muito, muito obrigada fica aqui os agradecimentos, as admirações e uma posterior conversa o convite já está feito aos ouvintes, fiquem ligados nos próximos episódios. Agradecemos a participação até aqui. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Nosso Instagram é arroba E até a próxima.